0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante um fruto para a vida baseado em Gálatas capítulo 5 pelo pastor Fabiano Pereira Jesus, meu irmão, minha irmã, alegria estarmos juntos mais um domingo de manhã para celebrarmos ao nosso Deus e meditarmos juntos na palavra dele, porque a palavra dele é fonte de vida e vida abundante para nós. E hoje eu quero conversar com você sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, que é relatado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. Gálatas 5, 22. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, eu peço que você abra a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura juntos e para que você possa acompanhar o desenvolvimento do raciocínio à medida que nós formos conversando. Lembro que nós não estamos aqui assistindo né, um programa de televisão, nós estamos participando juntos de um culto ao nosso Deus. Então a sua participação é ativa, não é passiva. Você está cultuando (risos) junto conosco. Então abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo 5 e nós vamos ler essa passagem a partir do verso 22 Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5,22: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Para nós rapidamente uh, contextualizarmos o que estava acontecendo naquela igreja, o que estava acontecendo naquele lugar. Depois que Paulo e Barnabé passaram por lá e contribuíram para a implantação da igreja na Galáxia... Um grupo de falsos mestres, depois da saída deles, um grupo de falsos mestres meio que se apropriou daquele grupo de novos cristãos, determinando um falso evangelho que era atrelado ao judaísmo, dizendo que ah, se aqueles gentios, aqueles não-judeus da galácia queriam ser realmente cristãos, deveriam adotar práticas da religião judaica, como passar pela circuncisão, observar as leis de Moisés e assim por diante. Também eles determinavam, eles pregavam que a obra de Jesus não era suficiente. Era necessário que fosse complementada, então, Por Moisés, por aquilo, pelos mandamentos entregues por Deus a Moisés, para que as pessoas, então, para que os não-judeus alcançassem a salvação. Ou seja, colocavam, transformavam em algo meritório aquilo que era dado pela graça, pela graça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário transformavam em algo condicionado a observância de certas práticas ligadas ao judaísmo, aquilo que era dado de graça por Jesus, aquilo que foi dado de graça por Jesus através do seu sacrifício na cruz. Paulo, então, escreve essa carta que é um tratado à liberdade cristã. É um tratado, então, um chamamento àqueles novos convertidos para que não dessem ouvido aquilo que aqueles judeus cristãos, falsos mestres, pregavam, dando a entender que haviam condições ligadas à religião judaica para que um não-judeu fosse aceito dentro dessa nova família da fé. Paulo, então, escreve sobre liberdade cristã e dentre Todo aquele rico texto do livro de, do, da Carta de Gálatas aparece aquilo que nós chamamos, e que Paulo chama na verdade, de fruto do Espírito. E eu quero começar então chamando a atenção para isso. É fruto do Espírito e não frutos. Às vezes as forma ah, os frutos do Espírito. Não, é um único fruto. Na verdade, há uma figura de linguagem muito empregada, não sei se é a mais correta, mas é a mais popularmente empregada, que é a comparação né, com a figura de uma fruta dividida em gomos, uma laranja, um limão, ou seja, é um único fruto, mas que tem diversos gomos. Ah, Se nós trouxermos isso para a questão do temperamento, do comportamento, seria na verdade... A construção completa do caráter de Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo. Por isso que é chamado fruto do Espírito. Não depende de esforço nosso, não depende de iniciativa nossa na perspectiva de de sistematizarmos como vamos ser transformados. É a ação transformadora do Espírito Santo que habita em nós e que pela... Nossa permissão, visto que temos o livre arbítrio para isso, né? Mas, mediante o nosso consentimento, esse espírito que habita em nós passa então a transformar nossa mente e o nosso coração. É um fruto que se divide em virtudes ou que se caracteriza por diversas virtudes presentes no nosso caráter cristão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós vamos rapidamente passar por cima desse texto e compreender um pouquinho melhor cada uma dessas virtudes que compõem esse esse fruto do Espírito na nossa vida. E a minha perspectiva é que ao final desse tempo juntos nós possamos, cada um na sua realidade, fazer uma autoavaliação sobre quais dessas virtudes ainda precisam ser desenvolvidas de forma mais enfática pelo Espírito Santo no nosso caráter na nossa vida. Eu sei quais são as minhas. Deus falou falou muito ao meu coração nesses dias através dessa passagem, porque eu sei que eu tenho muito ainda a avançar na direção de ser alguém mais parecido com Jesus. E eu gostaria que você fizesse esse mesmo exercício e com sinceridade de coração e disposição, ao final abrisse o coração, dando plena liberdade para que o Espírito Santo continue essa obra maravilhosa que começou na sua vida, assim como tem feito na minha. Tá bom? Vamos lá. Algumas virtudes dessas relacionadas pelo apóstolo Paulo, elas têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. É interessante, se nós pudéssemos dividir em três grupos, seriam virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, virtudes relacionadas ao nosso relacionamento conosco mesmo, mudança interna, que geram virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo. Então, virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, virtudes relacionadas ao nosso relacionamento conosco mesmo, que redundam em transformações, virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo. As virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, talvez a primeira e mais importante que abre... Justamente essa lista de Paulo é o amor. E o amor que a palavra fala aqui é o amor que aparece lá em Coríntios, o amor ágape. Não é o amor filéu, aquele amor de parceria, de amizade. Também não é o amor eros, aquele amor erótico, né? aquele amor romântico. Mas o amor ágape, o amor de Jesus por nós. O amor abnegado, o amor que não espera nada em troca, o amor Incondicional, o amor que não depende de circunstâncias externas, o amor que não depende de condições para existir. O amor que Jesus teve na cruz do Calvário por você, por mim, teve por cada um daqueles e daquelas que estavam lá aquele dia zombando dele, rindo dele, machucando mas que eram amados por ele, porque era um amor incondicional, não dependia de um sorriso largo, de bons tratos, não dependia de de mostras de afeto, era um amor incondicional, independente daquilo que a pessoa me faz ou daquilo que a pessoa demonstra corresponder. E aí... Paulo vai abrir essa lista falando justamente do amor ágape tanto a Deus quanto ao próximo eu gosto muito daquela passagem de Abacuque, né? a oração final de Abacuque, quando ele diz que frente frente àquele caos todo que se configurava, que se desenhava sobre o povo vindo como resposta à à desobediência do povo, à ingratidão do povo mas ele, ele declara que ele vai confiar, que ele vai seguir, que ele vai continuar crendo e caminhando com o Senhor. Havia ali uma demonstração de fé incondicional, baseada num amor incondicional. E aí, nosso primeiro grande desafio é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, independente de circunstâncias. É um amor de entrega. É um amor de renúncia das minhas Vontades e dos meus desejos É um amor de doação Porque a partir do momento que eu amo a Deus Sobre todas as coisas de forma incondicional O meu desejo é fazer a vontade Dele na minha vida E eu passo a amar o próximo De forma incondicional A ponto de me doar Doar o meu tempo, minha capacidade Meu talento, minha paciência Meus recursos financeiros Para abençoar para promover o reino de Deus na vida do outro. Esse é talvez o grande e maior desafio na vida de qualquer cristão. Amar como ele nos amou. Amá-lo como fomos amados e como somos amados por ele. E dessa forma amar também o nosso próximo, da mesma forma que ele ama o nosso próximo. A alegria. A alegria que não depende de atos passageiros, não não depende de circunstâncias passageiras nem de coisas terrenas, mas que é fruto dessa comunhão com Deus. É fruto dessa, dessa fundamentação da nossa vida em Deus. Quando ele é o fundamento, quando ele é o porto seguro, quando ele é a pedra fundamental sobre a qual construímos a nossa vida e a nossa história somos capazes, sim de viver em abundância de alegria a despeito de lutas provações, dificuldades desafios, porque os nossos olhos não estão mais naquelas circunstâncias temporais mas estão no autor e consumador da nossa fé Lembrem-se, eu sempre falo isso, não é a questão de nos alienarmos do mundo. Não é a questão de nos transformarmos em lunáticos, em gente totalmente distante e aquém daquilo que acontece ao nosso redor. Mas sim o fato de que pela fé e por termos firme fundamentação da nossa fé, da crença daquilo que somos nele e que somos por ele, temos a capacidade de desfrutarmos de alegria e de paz a despeito das circunstâncias. Porque ele é o fundamento da nossa fé. E paz. Então ele vai falar de amor, ele vai falar de alegria, ele vai falar de paz. Que não significa, mais uma vez reforçando, não significa ausência de lutas não significa ausência de problemas porque essa paz ela vem da consciência de que a nossa vida está nas mãos dele nós vivemos na dependência dele nada acontece a mim e a você sem que seja por autorização por permissão dele nós precisamos desenvolver maturidade espiritual para compreender claro que muito dos problemas podem ser, sim, consequência de escolhas erradas, de passos errados que tomamos, a revelia da vontade de Deus, sem consultá-lo, sem convidá-lo para participar da nossa vida. Mas precisamos ter essa mesma maturidade para entender que também muitos problemas, muitas lutas, dificuldades, desafios se levantam pelo simples fato de estarmos nesse mundo. E é nessas circunstâncias... E a paz que excede todo entendimento vai distinguir um cristão de verdade de um cristão nominal. A forma com a qual nós reagimos frente a essas lutas, esses desafios, vai nos servir de indicador, de termômetro para o nosso nível de maturidade espiritual e nosso nível de comunhão com o Senhor. Quanto mais perto dele estivermos, maior a nossa capacidade de vivermos essa alegria do Senhor e essa paz do Senhor em toda e qualquer circunstância, nos bons e nos maus momentos. Mas se o primeiro amor do cristão é o amor de Deus, a sua alegria é a alegria de Deus e a sua paz mais profunda é a paz de Deus. Aquela que a Bíblia vai dizer que é a paz que excede todo entendimento humano, porque é algo interno, algo que independe de circunstâncias externas mas temos também ali virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo. Se temos ali virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, que incute em nós, que através do seu poder, da ação do seu Espírito, coloca em nós esse amor ágape, coloca em nós essa alegria e essa paz incondicional, há também aqui virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo. E a primeira, talvez a mais difícil... Não sei para você, mas para mim é um grande desafio. É longanimidade, é a paciência para com aqueles que nos irritam, paciência para com aqueles que nos perseguem, é o ânimo espichado ao máximo, né? é o ânimo testado ao máximo, é a máxima resiliência, usando uma expressão tão na moda hoje em dia, é a renúncia da vingança mesmo podendo executá-la. É quando eu abro mão de me vingar, de reagir, de devolver aos que me irritam, aos que me perseguem, mesmo quando tenho oportunidade. Porque a longanimidade do Senhor, gerada através do Espírito dEle na minha vida, gera em mim persistência, gera em mim resiliência, gera em mim a capacidade de seguir crendo e esperando e respirando fundo na certeza de que o Senhor está à frente de todas as coisas. E isso gera uma mudança na forma com a qual eu lido com essas pessoas e com essas circunstâncias difíceis que eu encontro na minha caminhada. Há também a questão da bondade, né? Ah, nós vamos ver uma relação muito próxima. Mas, pastor, é a questão da benignidade, a bondade. Nós vamos ver que a questão da benignidade ela é muito relacionada ao... Ao ao meu relacionamento comigo mesmo. É uma atitude interna, é uma situação interna, é uma condição interna que gera atos externos de bondade. Quando eu tenho em mim o desejo bom de abençoar, quando eu tenho em mim o desejo bom de servir, quando não há em mim espaço para sentimentos de inveja, de de, desculpa, puta, desleal, quando não é em mim o desejo de querer ver o outro mal, de querer me me sobressair, me colocar sobre os demais, então eu sou capaz de externamente ser alguém que manifesta a bondade do Senhor através de atos, de palavras, de ações. A profunda gentileza com o próximo, uma disposição para atender às necessidades do meu próximo bondade e benignidade um ato interno uma situação muito bem resolvida através da ação do espírito onde eu sei o meu lugar no reino de Deus onde eu sei quem eu sou onde eu sei ao que eu fui chamado fui chamado que gera então um ato externo de bondade uma condição de benignidade que gera naturalmente através das minhas ações, atos de bondade, não para me promover, porque aí a motivação é errada e não há benignidade no meu coração. Não para que os outros vejam, não para ser admirado, mas porque isso é fruto dessa ação do Espírito que coloca em mim amor pelas pessoas. E colocando em mim amor pelas pessoas, coloca em mim o desejo de fazer sempre o melhor pelo outro. Uma benignidade interna que gera, então, atos de bondade e aí nós vamos então caminhar para os últimos três que vão falar muito sobre essa questão do relacionamento interno que geram também essa transformação externa a fidelidade Por que a fidelidade aparece de forma tão importante aqui porque ela é ela é expressa através de atos de uma postura de lealdade de coerência com os valores do reino de Deus de me mostrar uma pessoa digna de confiança e por isso mesmo alguém relevante na vida dos outros não quer dizer bajular não quer dizer mentir não quer dizer concordar com tudo que o outro fala mas me mostrar leal, transparente sincero e alguém confiável A gente vive num mundo extremamente competitivo e extremamente desleal. Onde as pessoas abrem mão de relacionamentos. Onde as pessoas deixam de viver relacionamentos genuínos, verdadeiros. Em troca de coisas, em troca de realizações, em troca de de posições sociais, em troca de cargos, em em troca de destaque, de evidência. Nós vivemos numa sociedade carente de pessoas leais, pessoas sinceras, pessoas fiéis, fiéis a seu cônjuge, fiéis a seus filhos, fiéis a seus irmãos na fé, fiéis a seus pastores, fiéis a seus amigos, pessoas confiáveis. Uma das virtudes do fruto do Espírito é a fidelidade, mansidão. Alguém que tem o poder sobre controle. Alguém que tem controle sobre as suas possibilidades. Alguém que é dócil em submissão. É interessante que a a palavra grega prautes né, expressa nesse, nesse texto é a mesma palavra empregada para animais ferozes que foram domesticados, que estão sob controle. Capacidade de me mostrar manso de me mostrar sob controle em situações de pressão o apóstolo vai usar uma outra expressão grega que é para domínio próprio o domínio próprio é a capacidade de autocontrole controle sobre seus instintos e sobre seus desejos um cristão que manifesta essa virtude do fruto do espírito é um cristão que não é entregue à glutonaria a né? comer em excesso, sem necessidade, simplesmente para atender às vontades da carne, até passar mal e depois ficar sofrendo com problema de saúde, que não é entregue à bebedice, a bebedeira, não é entregue a, 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 aos prazeres sexuais desenfreados e imorais, não é entregue aos vícios, não é dominado por isso, muito pelo contrário, domina a sua natureza, porque o Espírito e o poder do Espírito na vida desse cristão é maior do que o poder da carne. Essa expressão grega, a ela é empregada para ilustrar a postura de atletas que são disciplinados por conta do seu propósito maior de competir e vencer. Gente que tem domínio sobre o seu corpo e sobre os desejos do seu corpo porque tem um objetivo. E como tem, tem esse autocontrole alcançam seus objetivos mansidão e autocontrole têm uma ligação muito próxima a palavra de Deus vai lembrar para nós em um outro uma outra passagem que quem controla a sua língua controla o corpo todo eu falei aqui, né, do domínio próprio sobre Alguns pecados que a gente nem considera muito, mas que são pecados. né? Porque para Deus, pecado é pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Na verdade, todo e qualquer ato, longe da vontade dele, nos afasta um pouco mais dele. E glutonaria, e a bebedice, e qualquer outros vícios que me escravizam, sejam na área moral, na área sexual, sejam jogos, o que for. Eles me escravizam e me afastam do Senhor. Mas o autocontrole, ele tem a capacidade de nos ajudar a controlar a vontade da carne para que o Espírito seja vivificado em nós, fazendo com que ele cresça e nós diminuamos. Que ele cresça e que eu diminua. Que a vontade dele em mim cresça e que a minha própria vontade fruto muitas vezes do desejo da minha carne, seja diminuído para que a glória dele transpareça na minha vida. E aí, falando sobre tantas questões, eu lembro da língua. A língua precisa ser controlada. É por isso que a palavra fala que um, um órgão tão pequeno, mas é tão mortal e tão ferino e às vezes compromete o corpo todo porque controla o corpo todo. Nós precisamos aprender a controlar também a nossa língua. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos falar entre nós com salmos, cânticos, salmos e hinos espirituais. Claro que você não vai ficar o tempo todo né, só falando da Bíblia. Você tem as suas atividades profissionais, você tem as suas atividades estudantis, você tem aí as suas responsabilidades do dia a dia mas a essência do Evangelho precisa estar em tudo que você fala o tempo todo, por mais desconexo que possa parecer, mas nas coisas mais simples, no seu diálogo com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, com seus colegas, naquilo que você fala dos outros, naquilo que você fala de si mesmo. É importante que tudo isso esteja permeado pelo Evangelho. E para isso, o Espírito precisa estar abundando em nós. Por que 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 é fruto e não frutos? Porque trata-se de um conjunto de virtudes, como eu falei no começo, que se complementam na vida do cristão e que constituem o caráter de Cristo em nós, trazendo para o âmbito da nossa vida cotidiana a amplitude da experiência transformadora com Jesus no âmbito espiritual. Ou seja, trazendo da esfera espiritual para nossa esfera aqui, material, do nosso cotidiano. A amplitude da experiência transformadora de Jesus na vida da gente. Porque é isso que vai impactar as pessoas. Isso que vai mudar a nossa história e vai mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor. Atraindo o nosso próximo para mais perto de Jesus, através do nosso testemunho. A igreja boa. Não é a igreja na qual nós vamos. É a igreja que, que nós somos no dia a dia. É a igreja que nós somos quando estamos fora do templo. Essa é a igreja que transforma o mundo. E aí para encerrar, meu irmão, minha irmã, eu pergunto quais virtudes desse fruto nós ainda precisamos desenvolver? Quais dessas virtudes... Você deseja que o Espírito Santo de Deus desenvolva mais em sua vida? Faça essa pergunta e responda de forma muito honesta aí no seu coração. Será que você precisa crescer em amor ao Senhor e ao próximo? Precisa crescer em alegria do Senhor, em paz do Senhor, que são independentes de circunstâncias externas? Precisa crescer em longanimidade para com o próximo? em benignidade... naquilo que você sente em relação ao próximo... e em bondade... naquilo que você faz... em prol do próximo... será que... você precisa... crescer em fidelidade ao Senhor... precisa crescer em mansidão... precisa crescer em domínio próprio das suas vontades... quais são... os grandes desafios para que o fruto do Espírito seja mais completo na sua vida. Eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça e... na presença de Deus agora. Fale aí no íntimo do seu coração. Senhor, eu sei que... em muitos desses aspectos, ou em alguns desses aspectos, eu preciso avançar. Eu preciso realmente matar minha vontade para que a tua vontade prevaleça em mim. E liste, nomeie, fale quais são essas virtudes do fruto do Espírito, quais são esses aspectos desse fruto que você identifica agora, que você reconhece agora que precisa avançar. Nomeie-os para que o Senhor possa ver A sua vontade, a declaração do seu desejo de deixar que o Espírito te transforme nessas áreas. Amado Deus Eterno Pai, como é bom abrir a tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Como é bom, Deus, ver como a nossa vida pode ser impactada pela ação do teu Espírito. Deus, há tanto ainda na minha vida que precisa mudar. Há tanto ainda no meu caráter que precisa ser transformado. Há tanto ainda, Pai, na minha postura, na minha forma de ver a vida, de ver o próximo, que precisa, Deus, da ação transformadora do teu Espírito. Mas eu te sou grato porque a tua palavra vive eficaz e ela traz à mente e o coração, nessa manhã, uma nova oportunidade de trilhar esse caminho contigo na dependência do teu Espírito na certeza de que é Ele quem faz a obra em nós. Não não é mi, meu esforço pessoal, não é simplesmente a minha vontade de ser alguém melhor, porque eu, por mim mesmo, não tenho condições. A minha carne me derruba muitas vezes. Mas, Deus, na força do Teu Espírito, eu declaro aqui nessa manhã o meu desejo de avançar nessas áreas para que, através desse fruto, eu me torne mais parecido com Jesus. Eu coloco agora nas Tuas mãos, meu Deus, a vida de cada irmão e cada irmã que fazem essa oração comigo nessa manhã. A jornada nem sempre é fácil. Nós somos testados o tempo todo. Mas Deus, a Tua palavra declara que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Teu Espírito que habita em nós. Do que toda e qualquer circunstância interna ou externa que possam nos levar para longe de ti. E é crendo nessa palavra que nós nessa manhã declaramos continua a obra maravilhosa que começou nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nós rogamos e nós declaramos aqui que te damos total liberdade para continuar agindo em nós e através de nós. Somos falhos, somos pecadores, imperfeitos, carecemos, sim, da ação transformadora do teu Espírito para sermos melhores, para sermos mais parecidos com Jesus. E é por isso que te pedimos, continua essa obra em nós, para que a vida de Jesus transpareça para as pessoas que convivem conosco, para que ela transpareça através de nós e impacte a vida de muitos e muitas. Nós te entregamos as nossas vidas. Nós te entregamos esse domingo. Nós te entregamos a semana e te pedimos. Continua conosco. Continua essa obra maravilhosa. Que sejamos agentes de transformação. Sendo antes transformados pelo teu Espírito. É o que te pedimos. E agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Gerando fruto. Esse fruto. Que transforma não só a sua realidade, mas a realidade de todos e todas que convivem com você. Em nome de Jesus. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook. YouTube